0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。那我们在最近哦、喔，当然一直在提到中国的经济哦。嗯，到底现在的状况如何？过去几集我们也谈到了，包含中国恒大地产的一些问题。过去中国的政治风向通常都经过引导、默许，透过他的内部的这些官媒哦、喔，来对外来做说明。任何一个对他不利的部分，他当然都去做前置哦、喔。呃，还记得之前哦，福耀玻璃的啊曹德旺哦、喔，他有提到中国人民要过苦日子哇，那时候这个马上被晋升了。最近比较特别是啊，我们看到了中国的御用经济。学家李道奎，他同样也提到了这个中国人民要过苦日子。哎，这时候官媒反而没有特别做一些啊处理，也默许让这样的部分在啊中国内部啊进行发酵。这到底背后啊什么原因？是不是真的要过苦日子哦？我们很开心啊，今天继续邀请到我们中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，主持人好，观众朋友们大家好。是啊、哦，老师，我想过往中国的经济就等号全球的经济这个联动的影响，我们觉得还稍微明显。那可是啊，现在我们看到了中国的御用经济学者会说中国即将过苦日子。当然，这到底是什么苦日子？是不是啊？有一些比较整全面的部分值得来好好来做一些观察。那特别他提到了，当然比较好奇说未来的走向到底会是嗯，所谓的短期的，是长期的？有人说是比较实质面的，或者有可能跟跟经济啊、金融有关的这些部分哦、喔，这部分老师您怎么看呢？现在是到年底了，那
1: 么世界各国都开始回顾一年的经济，展望明年或者更长的时间，希望对未来有一个判断。那么在我们节目里呢，也需要对中国经济的未来做这样一个判断。那对我来讲，这有点挑战，因为过去我们已经谈过不少关于中国经济的话题了，那会不会炒冷饭？嗯，重复过去的内容，这是我要必须避免的。那么今天我想综合一下中国还有国际金融界对中国经济走向的评估，来做一些分析。那么希望今天所谈的内容呢，既是新鲜的，也是有启发性的。那谈到中国经济的走向啊，首先会遇到两个方面的话题，这两个话题都很关键的。第一个就是说，到底中国经济现在已经遇到的问题或者麻烦。就像主持人讲的，是短期问题还是长期问题？那么，投行分析经济动向或者股市的动向的时候，多半是要用数学模型的。不过大家放心啊，我不会讲数学模型了，那样节目就没人看了。但是，我想借用经济模型，特别是数据的时间序列分析当中会用到的一个统计学上的概念，叫做噪音。这指的是随机因素或者不确定因素造成的数据的短期波动。那么，因为是短期的不确定因素的影响呢，所以数据分析通常会把这种短期波动称为扰动。那直白讲，就是说短期的非正常因素对正常的经济长期趋势的干扰。那么，今天我们来谈中国经济的未来动向啊，首先就会遇到这个问题。那到底中国经济现在的下行滑坡是短期的干扰，还是长期趋势的一部分？那如果是干扰，那么对中国经济的前景呢，依然有理由保持乐观。那如果这不是干扰，那就意味着中国经济的长期趋势进入了个下行的转折点，以后的情况会越来越差。那有趣的是呢，对这个问题的判断啊，我们是不得不看一下中共当局的政策声明的，但是呢，又不能够完全相信他的政策话语，要从当中啊把这个假话空话的干扰排除掉。那找出有价值的资讯。那另一方面呢，我们也不得不看国际媒体，特别是国际商界的媒体的评估。但是呢，商界也是有自己的利益导向的。如果我们不善于全面观察国际商界的分析呢，他们的利益导向也会把我们的思路带偏的。但是呢，他们的利益导向会引导他们关注某些方面。而他们关注的地方，恰恰就是中国经济的薄弱环节，或者也可以说是国际商界的薄弱环节。那么，关于中国经济导向的第二个问题就是：究竟中国经济的走向，啊，实体经济的动向更重要，还是金融活动更重要？那么，我以前谈的比较多的是实体的部分，但今天我想说，啊，关注金融活动也非常重要。特别是国际金融界，特别是华尔街，对中国目前的金融状况非常关注。当然了，这本身就是一个信号，一个观察中国金融问题的信号。那下面呢，我先来介绍一下中共当局对明年经济形势的政策意向。那么，中共十二月八号到十号在北京举行了每年例行的这个全国经济工作会议。中共官媒有大量的报道。那报道的内容也有大量例行的空话、套话、虚话。但是啊，如果你从中筛选出来有用的资讯呢，那就是中共承认说中国的经济发展面临着三重压力，这三重压力就是需求收缩、供给冲击和预期转弱。那这什么意思？那中共讲到真实问题的时候，向来是语焉不详，用于含糊。他不得不讲，又不想讲透。那我的看法是呢，这个中共讲的这个需求收缩，啊，主要指的是消费力收缩，这是从制造业的下游市场需求的方向在挤压制造业。那么供给冲击呢，主要是指工业原材料、零部件和燃料的价格大幅度上升，这是从制造业的上游对各种产品的生产链的成本挤压。那预期转弱呢，是指消从消费者到企业对未来经济走向的预期变差，不看好。那消费者会节省开支，企业会裁员，并且减少经营活动。那这三个因素，刚才提到的，或者说是三个局部动向，它是短期干扰还是长期趋势呢？我们大家都知道，经济是一个各方面互动的整体。如果消费力持续的收缩，再加上制造业的原材料上游的原材料、零部件的成本大幅度上涨，你企业就只有减少经营活动。那如果企业裁员的规模很大，失业人口迅速增多，那就会进一步的压缩消费力。那么这种状况如果持续下去，就会构成一个控制论里面讲的正反馈，就是因素 A 导致因素 B。那么受到了不利的影响，而因素 B 被迫做出反应以后呢，又回过头来对因素 A 产生不利影响，那么因素 A 在因素 B 的压力下呢，又会进一步产生对因素 B 的不利影响。那这种相互反复影响的过程啊，就会构成一种不断放大彼此不利影响的这样一个循环。那么这里讲的正反馈啊，是物理学含义上的，里面的“正”字啊。在社会价值评价方面是中性的，就是说它指的是因素 A 和因素 B 之间的相互作用是彼此放大的，而不是互相抵消的。所以讲到正反馈的时候，它不一定是良性循环。那么只有当这个因素当中，因素呃、啊、这个循环当中，因素 A 和因素 B 的相互作用彼属于彼此有利的影响，那才叫做良性循环。那如果情况相反，因素 A 的作用导致因素 B 面临不灵状态，而因素 B 的作用又导致因素 A 进一步不利。那这样的正循环就属于恶性循环了。那上面讲到的中国经济面临的三重压力，恰恰就是 A 不利于 B，B 又不利于 A， 然后 A 又更加不利于 B。那从这个角度来讲的话，从这个角度理解，中国经济的下行滑坡就很难被解释成短期扰动了。那么相反，它自身的经济活动内在的相互作用啊，会产生整体经济不断收缩，形成一种良性，这个不良循环。那么经济陷入这种不良循环，就会展现出一种不断下滑的长期趋势。所以中国有一个经济学家叫李稻葵，他最近在第十四届金麒麟论坛上警告说，中国中国人要准备过苦日子了。那他这个话应该就是对这种经济陷入难以自拔的不良循环的感受。那其实他讲的这句话，中共当局早就在讲了。总中共总理李克强2013年就以来就多次喊话，政府要过紧日子。那么前年以来，中国就要求中共就要求啊，各级政府的开支要按照过紧日子的标准执行。那凡是不必要的出差、会议补贴等等开支，一律取消。那么今年又再次强调了这个原则。那么最近呢，政府过紧日子已经落实到公务员的收入上了。这个月，上海、江苏、浙江、广东、福建等省市的公务员陆续收到了减薪通知，平均降幅是两成到三成。比方讲。上海公安系统的基层派出所的所长，原来年薪是35万，现在减到20万。那上海的科技公务员的年薪原来是24万，现在降到15万。那么这两年啊，中国的大学毕业生和研究生的毕业研究所的毕业生很难找工作，所以都去考公务员。那录取率有时候会高到千分之一，因为呢，公务员收入高，是铁饭碗。但是现在连公务员的好日子都到头了，由此可见，中共的财政压力真的很大。那么接下来我们再来看，这个中国经济现在最大的问题是实体的还是金融的？刚才我们都是从实体角度来讲，但是过去十年来，中国的经济活动越来越大的和金融活动连在一起了，所以当前啊，中国经济现在的下行不仅仅是实体的。也是金融活动方面的下行，而由于中国的金融活动呢，又和国际金融界，特别是华尔街紧密挂钩的，所以中国金融活动的下行，同时也表现为国际金融界对中国投资活动的下行。那最近啊，国际资产管理巨头旗下的一些中国地区的基金，美国叫做 China Region。这一类的基金啊，就是投资中国的基金，表现出两个特点：第一个就是今年回撤资金回撤的数量大；第二就是不少基金的收益是负数。比方讲，美国有一个资产管理基金叫做长兴，就是 Morningstar。那他对顾客介绍说，他这个基金是有国际投资组合的，可以供客户选择。那么客户如果同时选择这个高增值，那么。这个基金的管理者就会把 70% 的资金投资到股票上，而这个国际投资组合的股票投资当中呢75 ， 7 5集中在中国、香港等地。那么结果呢？到今年12月10号，就是诚心，就是个 Morningstar 的中国地区的这个这一类的股票基金的平均收益率是多少呢？负五点三那类似情况呢，也发生在其他的投资基金的业绩当中。那这里讲的是外资的金融活动。其实，中国的企业过去多年来啊，也形成了一套用融资去支撑实体业务的局面，就是通过境外融资获得大量资金，然后注资到国内业务当中，特别是一些互联网服务企业以及房地产企业。那中国企业的境外筹钱呢，通常有三条路，就是美国上市。第二就是发债融资，第三是到香港二次上市，那么这也是最近几年中国企业赚钱的重要门路。我记得看最近谢金河老师最近讲过很多具体情况呢，今后我们有时间再进一步分析。呃，还要补充一句，就是判断中国经济的走向需要一定的独立分析能力，不能够完全看中共的官方数据。关于这一点，中国最近也有一些人出来说几句真话。那据彭博社报道呢，全国政协外事会外事委员会主任、原财政部长楼继伟，十二月十一号出席了一次视频会议的时候，他表示说，这个我们刚才讲到了呢三重压力，他说这三重压力根本在中国的统计数据中看不到，那能看到的统计数据都显示情况非常好。没有足够的数字反映经济中出现的负面变化，那楼继伟说呢？他认为啊，单向的数据只报好不报坏，这单向的数据让人很难评判评判政府所说的中国经济面临经济发展面临这个需求收缩、供给冲击和预期转弱这三重压力。那么相反，他说美国的统计数据是正负两方面都有的。我呢，以前在中国的时候认识罗继伟，呃，经常在一起开会，那么对他的个性有一些了解。他是学者出身，不是职业官僚出身，呃，所以不那么油滑，讲话会比较直率。所以这次他直言不讳的批评中国的统计数据啊，不能反映经济的负面变化，那么就多少就证实了外界长期以来对中国经济数据正准确性和可靠性的担忧。那娄继伟在这次发言中还举例说了一些，他说中国政府认为啊，尽管有疫情的冲击，但注册的公司和市场实体一直在增加。那娄继伟说，真正的事实是，这些公司当中的一大部分早就因为疫情的冲击停止营营运了。但是呢，在中国，你想取消公司注册非常困难。娄基伟还提到，就是政府的统计数据显示，就业人数在增加。他说，但是呢，政府并没有跟进和追踪，看看这些就业人口是否半年、一年后还是不是已经被解雇掉
0: 了。老师刚刚提到李克强的部分哦、喔，就让我想起，其实李克强在二零一三开始就一直在提到说，这個政府要过紧日子。哪怕到现在，在十一月份的时候，他也诚实承认说：“啊，现在整个影响中国的经济的面向啊，特别变大了。这不只是一个我们过去一直在谈到恒大地产的这些问题。我们看到包含这些举债相关的部分，我看到这些资料其实蛮吓人。我们看到这个全国全中国的地方政府发债总额有将近三十兆，这个又创新高的数字，而且许多的新举债是为了要还旧有的这些举债，不断借钱了、喔。所以。大家就担心说，中国现在经济如果照老师刚刚这样提到了，已经开始啊朝向这个下行的发展，连李克强都认为，都对外这样子来说，这个到底是你接下來还会有更多祸不单行的例子，还是这个是他们啊有意为之？到底现在中国实质上整个这个结构，从老师刚刚这样延续的部分说法，老师嗯觉得应该要怎么样来看待呢？
1: 呃，这个中国地方政府的债务累计像山一样高啊，这是一个累计多年的老问题，所以它不是属于短期内的干扰，这个，而是一个长期困扰、威胁中国经济的承重大山。那么，自由爱央电台有一个报道，十一月二十三号，中国财政部公布了地方政府债券发行的情况和债务的余额。那么这个报道显示呢，就中国到十月底的时候。地方债务就急剧上升到三十兆，比去年增长百分之六，那么创了历史新高纪录。那么其中新增的债务大概五成是用来还债的。那一般人听到这个三十兆的数量，只是觉得非常大，但这样的债务负担扛在地方政府头上，到底有多沉重？那么其实啊，中国的经济增长。早就已经随着房地产泡沫的扩大，走上了债务经济的道路，就是靠借债来拉动经济。那么，一个国家的总体债务呢，是包括政府的债务、企业的债务和家庭的债务三个层面。但对任何一个层面来讲，你借债当然可以暂时带来现金流，用来应付一些开支，但是借债要还，你债务的累计会越造成啊越来越沉重的债务开支负担。因为债务没有到期的时候，你是要付利息；债务到期就要偿还本金。那我们知道，这个家庭的债务负担重，那消费力就减弱了。这就是从前面我们讲到的这个所谓的三重中国的三重压力中，需求收缩的根本原因之一。那当然，需求收缩另一个原因是失业率上升和家庭收入下降。那么对企业来讲的话，债务开支负担加重。自然利润就被吃掉了，那么经营业绩呢就只剩下虚好看了。那么政府呢，是它只能靠税收和其他，比方讲卖地的收入来偿还债务。那我们以前讲过，地方政府的卖地收入现在正在下降，那么债务呢还在明显上升，这就造成地方政府可能走向破产，或者倒逼中央政府增加补给地方政府的补贴。那么中央政府手里也没钱了。那么讲到这里呀、啊，我还要补充一句，我们谈的还都只是中共的国内债务。那如果是对外借债，还债还需要外汇，这又牵扯到外汇够不够的问题，就看我们后面有没有时间来讲啊。那政府的债务负担有多重呢？就要用两个指标来衡量，一个叫经济负债率，就是政府负债总额占 GDP 的比重。这个指标反映的是一个地区的经济规模所对应的债务是不是超出它的承受力了？那刚才前面提到了，这个去中国去年底中国地地方政府的债务余额是26兆，那么加上我现在讲的是去年底啊，加上中央政府债务是21兆，还有21兆还有国债，再加上中国各级政府的这个。经济负债率加在一起，大概是 57.1 就是说，地方政府的债务26兆，中央政府债务是21兆，大概占整个经济的负债率是，就是债务与 GDP 的比例是 57.1 那么国际通行的警戒线是 60% 但是呢，中国地方政府其实还有一种隐性债务，那就是地方政府担保的。城市建设投资公司发行的债券。那《南华早报》九月二十九号引述美国高盛公司的一个报告，说去年底这种隐性债务已经高达五十三兆。那么这样的话，今年到年底的时候，中国的地方政府发行债券余额是三十兆，加上隐形债务五十三兆，再加上中央政府的债务二十五兆。合计108兆，这108兆比今年的 GDP 还多两个百分点，比国际通行的警戒线 60% 高出42个百分点。那如果再加上中国的企业债务和家庭债务，这个百分比可能已经超过了 GDP 的三倍。所以，美国有个智库叫战略与国际中心。他二零一八年有发布一份报告说呢，中国二零一七年的整体债务已经达到 GDP 的二点六倍了。那这个报告呢，其实对中国的债务数据是低估的，比方他没有包括上面讲的隐形债务。那么按照他低估的结果，中国二零一七年的整体债务是 GDP 的两点六倍。那我们刚才考虑到了隐形债务和最近四年中国的政府加企业和家庭债务像滚雪球一般的增长，那么估计今年。中国的整体债务达到 GDP 的三倍或三倍以上，应该不算是夸张的。那么这样就可以得出一个结论：中国经济其实一直在依靠做大金融泡沫维持。那么一旦这个金融泡沫破灭，将面临一场全面而极其严重的经济灾难。那么中国的地方政府还能不能够还债？这可以用另外一个指标来衡量，就是财政债务率。这是说呢，政府负债的总额占财政收入的比重。那按照国国际的标准呢，地方政府的财政债务率通行的风险警戒线是 80% 到 120% 那10月5号的时候，中国媒体数据宝和财腾讯财经联合推出了2020年城市负债率排行榜，啊排行榜。这个分析报告涵盖了八十六个比较大一点的城市，它不包括刚才前面讲到的这个隐形负债。那么根据这个报道，中国八十五座城市，就八十六座城市当中，八十五座二零二零年的债务财政债务率已经超过百分之百，其中有七十五座城市的财政债务率比二零一九年翻倍。其中，西安、天津、武汉、重庆这十个城市的财政债务率超过百分之五百，其中贵阳市的财政负债率高达百分之九百二十九。那么，是不是说这个超大城市好会情况经济繁荣，是不是好一点呢？北京、上海、广州、深圳这四座中国叫一线城市，就是超大繁荣的。那北京、广州的财政债务率超过百分之二百，深圳的财政债务率最低不到百分之二十。那如果把刚才讲的这个地方政府的财隐性债务也考虑进来，他们的财政负债率大概还要加一倍。那你相信中国的地方政府还能还债务吗？处于这种沉重的债务负担压力下的中国地方政府，他还有能力继续扩大基础投资，呃基础设施投资，去拉动经济吗？所以李克强最近不断在讲说中国经济下行压力，其实他是轻描淡写了，实际情况比这严重的多，所以可以讲中国经济的城市，而大部分城市的债务负担已经走到了走向破
0: 产的地步了。是，刚刚听老师这样讲，我想中国的经济真的非常的严重哦。这个严重，我想外资最清楚哦。这个外资就就是一群经济动物的商人，这老实讲，在商言商。那我们看到中国的这些外汇，现在当然产生许多问题。我们过去一直认为恒大的事情，当然会联动引发许多的一些。啊，这些所谓大家的恐慌，我们看到这段期间外资同样也是，我看到中国外汇管理局的数据哦，在九月底啊，中国外汇的储备规模大概跟二零一四的啊峰值啊比较起来相差大概有二十趴左右，那这个将近是三点二兆的美金哦，有人说哇，这个会不会就几乎就是所谓中共它的外汇的这些存底的这个压箱保这老本哦，所以大家就说，如果照这样子外商不断的撤出，这会不会造成中国？未来经济的一个更雪上加霜的一些问题呢
1: ？呃，刚才最近啊，刚公布的这个中国外汇储备的最新数据呢，是十月底，外汇储备是三万两千一百七十六亿，就是三点二兆亿美元美金。那么这个数字和今年六月底的外汇储备呢，差不多的。六月底是三万两千一百四十。呃，中国历这个中共这个历史上。外汇储备最多的时候是二零一四年六月，六月底的时候，二零一四年六月底达到三万九千九百三十二亿美金。那六个月以后的二零一四年十二月底就降到了三万八千四百三十亿美金。那这几个数字呢，都是外汇的总储备。外汇总储备这个数字每个月的小幅度波动啊，对宏观经济分析来讲并不重要。重要的是要观察它外汇净储备的变化趋势。那一个国家的金融资产有多少啊？我们不能够只看到总资产的，你得看也要看总负债。就是你如果没有一个关于它支付能力的完整而可靠的判断，你就没办法知道。真实情况就是要用总资产扣除总负债，才能得到这个国家的外汇净储备。那么，中国政府是从二零一四年的十二月底开始连续公布中国的全口径外债的数据，每个季度计算一次，然后这个季度结束以后第四个月公布。那二零一四年十二月底的时候，中国的全口径外债是一点八兆美美元美金。那目前是多少？是最新的全口径外债数字是今年六月底的，是两点两两万六千七百九十八亿美金，就是两点七兆。那么根据中国中共这个官方数据啊，二零一四年十二月底的时候，中国的外汇净储备就是用总储备扣掉它的总负债，对外总负债。那么，二零一四年十二月底，中国的外汇净储备是两兆两兆美金，这是中国外汇储备最充裕的时刻。那么，二零二一年六月底，就今年六月底的外汇净储备是多少？五千三百四十二亿美金，比二零一四年底的外汇净储备减少百分之七十五，少了一点五兆亿，呃，一点五兆美金。那么其中呢，因为外汇总储备减少导致这个外汇净储备下降是6290亿美金，那么占外汇净储备减少量的 41%。那么因为外债上升导致的外汇净储备下降是将近9000亿美金，占百分这个外汇储备净储备减少量的 59%。那也就是说、啊，中国的贸易和服务项目的这个顺差减少啊。只是外汇净储备下降的次要原因，那么外汇净储备下降的主要原因是它未偿还的外债总额迅速上升。那很显然，中国政府和中国的企业对外借债越来越多，虽然表面上是维持住了外汇总储备的水平，但是增加了偿还外债所需要的外汇和它日常进口还有服务所需要的外汇相互冲突的这个风险。呃，最近啊，我不知道台湾的财经界人士是不是注意到一个华尔街现象，那就是啊，《华尔街日报》是紧紧盯着正在走向破产的这个中国最大的房地产企业恒大，那几乎是每隔一两天就有一篇报道，特别关注就是恒大的偿债能力。为什么会这样？恒大真的已经重要到是对美国全世界都这么重要吗？当然不是。它不过是中国的一个一家企业而已，但是恒大是个代表，中国私营企业的代表，它又是一面镜子，能折射出中国企业的财务困境。那华尔街之所以关注，是因为美国的投行和资产管理基金呢，对中国的投资数量非常大。因此呢，中国企业如果财务上财务上完蛋了，那就会构成很多华尔街精英们的饭碗被敲碎。那我前面讲过，中国的企业到境外筹钱，通常有三条路，就是美国上市、发债融资、香港二次上市。那么中国企业到美国去 IPO， 就是上市，这个初次上市也好，或者是他发行企业的债券也好，那华尔街的投行都能大赚手续费。那么同时呢，华尔街还会帮客户购买中国公司在境外和在香港上市的股票。也到中国的股市上去买中国股票，所以啊，中国企业的财务状况究竟如何，华尔街是不得不随时跟进掌握状况的。那但是啊，最近中国在美国上市的公司突然遭了压力了。就十二月二号，美国证券交易委员会就是 SEC 出台了一条新规则，要求在美国上市的中国公司必须披露它所有权结构和审计细节。那么之所以会这样呢，是因为中共呢一直借口国家安全，不允许美国购买中国股票的投资者看到中国在美国上市那些公司的财务资料。那这样的话，美国投资者就一定一直面临一个巨大的风险，就好像说你买一个商品，只让你看广告，然后呢商品是包起来不许拆开的，那你心里会放心吗？所以啊，中国在美国的上市公司股票经常被称作叫做中国概念。意思就是说，投资者是凭着相信中国经济前景灿烂这个华尔街营造的概念买了中国公司股票。至于这个概念可靠不可靠，天知道。那么 ，SEC 这个新规定出来以后啊，两年内这些中国概念股大概有200多家中国企业将被美国证券交易所摘牌。因此，对华尔街来讲，这些中国概念股已经没多少悬念了。那么这样的话，华尔街就把注意力放到中国企业在境外发行的债券上，看看这些债券会不会，这个能够到期履约，如数的还本付息。那么中国概念股那些公司在华尔街上市以后啊，往往是拿上市作为公司的镀金的形象，那么再通过呢华尔街去发行公司的融这个融资债券。那么用在中国做这个理财产品的方法，用高息来吸收西方投资者的钱，再把钱从美国拿到回中国去用，但是到了还本付息的时候，这些公司是要从中国政府掌控的外汇储备里拿外汇来付的，这就涉及到外汇储备问题了。我们都知道，中国政府实行相当严格的外汇管制的。中国本国的企业和到中国投资的外国企业都不能够在中国直接使用外币结算，所有企业都要把外汇存到中共的银行里，兑换成人民币来使用。那么这样的话呢，中共的中央银行就通过金融系统，几乎把民间就包括企业和居民的外汇全部集中到手里了。所以呢，中国这个官方外汇储备系统其实是包括了企业持有的外汇的。也包括外企持有的外汇。那么，企业或者居民虽然可以在中国的银行开设外汇账户的，存入外汇，但是你存入这些外汇都转化到中央银行的控制之下那等到企业或者居民说自己需要从我自己的外汇账户里提取外汇的时候呢，你可能遇到种种限制。你要用人民币账户里的存款去兑换外汇，也有公开或隐蔽的限制。比方讲。居民有小孩在国外念书，要兑换外汇去支付学费的时候，银行会要求说：“哎，你得出示你们家小孩的那个成绩单。”而且呢，定额是每年不许超过五万美金。你又比如说，有居民把这个外汇存到银行开设的外汇账户以后，这种居民的外汇存款就不能视为可兑换外汇了。因为啊，如果你哪一天想居民想要提取外汇现金，你存进去是外汇。我说我提出外汇行不行？不行，银行会拒绝给你外汇，他给你人民币。这种情况就相当于啊，强迫居民把手持的外汇兑换成人民币了，等于没收外汇了。那至于企业要兑换外汇，或者是从银企业在银行的外汇存款账户里提取外汇，隐蔽的限制就更多了。银行最经常的借口就是要请示上级。那么，既然啊，我们前面讲到中共这个境外汇储备大幅度下降，主要是中国对外借债造成的。那中国到底有多少对外债务呢？中共公布的这个全口径外债的数据是分为四个部门，就是政府部门、中央银行、商业银行和非金融企业。那2014年12月底的时时候啊，全部外债里，这四类负债机构它占全部外债比例是这样的，政府部门占6百分中央银行占 2.4% 商业银行占 51.5% 非金融企业占 39.7% 那么到2021年6月底的时候，全部外债里头呢，这四类负债机构占全部外债的比例呢？是政府部门占百分之十六，中央银行占百分之一，商业银行占百分之四十七，非金融企业占百分之三十六。那么，把二零二一年六月底和二零一四年十二月底相比啊，中央银行的外债一直很小，那政府部门大量对外发行债券，造成政府的对外负债呢，从全部外债的百分之六点四激增到百分之十六，其中绝大部分呢是长期债务。那么商业银行的对外负债呢，占全部外债的比例虽然有所下降，但是外债的余额从九千一百六十六亿美金上升到一点二兆美金，其中呢短期外债是从百分之八十八降低到七成，然后非金融企业的外债余额从七千零七十三亿美金上升到了九千六百三十亿美金，其中短期外债现在是占大概七成。那么这样来看，可能造成中国各类机构近期内境外债务违约的，主要是银行和非金融企业那一万五千亿，就是 1.5 兆美金的短期外债。那目前中国的这个企业在发新债还旧债，暂时不至于严重消耗境外汇储备。但是啊，只要中国的出口规模有所下降，或者国际收支当中经常账户的顺差不足以维持外汇总储备的稳定，那么按照这个经常账户每个月平均支出的这个水平来看的话，中共目前净外汇储备只够用三个半月。为什么我前面提到《华尔街日报》在密切关注恒大到期外债债券到期？在境外这个债券到期能不能兑付？那是因为啊，中国如果连恒大一家公司还债所用的外汇都保证不了，那其他华尔街投行购买的中国公司债券岂不是都有兑换风险吗？那借钱不还，谁还敢借
0: ？是啊，刚老师提到的也是可以啊，把中国目前我们看这个外汇的一些问题哦，很清楚的去点出。这也难怪我们现在看起来。啊，呃、这个呃呃，中国啊内部的一些经济会议的部分也提到了啊，在在一次这个中央经济工作会提了这个25次的稳字哦，就是要求这个让内部金融要稳定啊等等。但外商刚提到了他们的敏感度是最高的，有问题是会跑最快的问题是有人跑得了，有的人跑不了。我们在节目当中其实也有一些啊，这个观众也会问说啊怎么办啦、啊，这个这个所有的前辈。所在啊、呃，中国啊，那会不出来啊，有许多的这些问题哦。感觉有时候有时他们又会说，针对这个所谓的外商的，或者跟台湾的台商，好像处理上又会不同，这怎么办呢？老师，这整体来说，老师有什么样的一些建议吗？呃，最近是不少台商想从大陆撤资，嗯，但是啊，人民币
1: 资产没办法换成外汇拿走。嗯、其实呢，不只是台商有这种情况，嗯，最近日商也在发愁这个问题。我最近就接到日本媒体的征询，希望我帮他们分析中共外汇储备的真相。那外汇储备是属于国家的金融资产，它不可能呢都以外汇现金的形式存在那里的，外汇储备必定要由政府或者它控制的金融机构运用出去。那么中国的外汇储备的主要使用方式呢是购买外国国债、购买外国股票和对外直接投资。那中国现在不仅仅是购买了美国国债，它购买欧盟国债，还有日本国债，但中国政府不公开它持有外国国债的具体数据，把它看作是国家机密。那国际商界呢，通常是通过对美国政府公布的外国持有美国国债的数字呢，来评估中国持有的美国国债。这个数据当中呢，主要是中国的外汇管理局购买的美国国债，那中国的商业银行也会买一些。那简单来讲。中国现在的外汇储备当中，这个中国持有的外国国债大概是一万多亿美金，一兆美金。那剩下的是一部分持有的外国股票和对外直接投资。那么中国的外汇来源当中呢，历年这个国际收支平衡表里面经常项目的顺差是占一部分，其余部分主要是来自外国在中国的投资。那么，按照中国国家外汇管理局公布这个《国际投资头寸表》今年六月底的数据，外国在华的直接投资余额现在已经达到三点三三点四兆，就是三万三千六百五十亿美金。那超过了中国外汇总储备的余额，这意味着什么？在逻辑上就意味着。如果所有外商都决定全部投撤资，而中国政府又完全守信用，准许外商在把在中国的固定资产变现，加上利润等等全部换成外汇拿走，那个时候，中国的外汇储备将变成零，那中国会破产。那当然了。中国的外汇储备变成零这种情况不会发生的，因为中国政府不可能让中国的外汇储备因为外商撤资而消耗干净，他可以用不让撤资的外商拿到外汇的办法来保住外汇储备，那这样做的代价是外商蒙受巨大的经济损失，而中共呢丧失国家信用，遭到国际社会的金融制裁。那么这里我想讲一下。这个有关台商的前景啊，我觉得需要在这里借这个机会特别讲一下，就是说中国国内经济形势和国际格局对台商来讲同样重要。那上个世纪啊，欧洲和北美是世界经济的中心和重心，那么欧洲呢是冲突的温床，在亚洲呢是大日本帝国的崛起酝酿出来，他对亚洲大陆和东南亚的侵略战争。然后，一九四九年之后呢，中国的苏联帮助下实现了初步工业化。那么上个世纪七十年代开始呢，日本经济的复苏强盛，还有四小龙经济的崛起，让东亚地区成了世界经济的又一个重心。然后本世纪初，随着中国加入 WTO， 中国经济崛起了。这个崛起过程呢，既得益于欧美、日本和四小龙，也开始影响到从东亚到东南亚各国的政治和经济。那最近几年来，中国多经过多年的扩军备战，军事实力显著增强了。当中国的对外军事布局不断向外延伸的时候，在东半球中国的周边地带，中国和周边国家的摩擦日益增加。就是在这样的背景下，所以美国提出一个印太地区这个概念，这样一个战略思考。那麼所谓的印太地区，就是从日本到印度尼西亚这样一个广大的地域。那么长期以来啊，各国的民众包括商界已经习惯用五大洲这个大陆地理概念来认识地球了。但是，二十一世纪国家之间的摩擦、冲突不再受陆上各大洲的自然地理局限，现代海军的军力投射可以轻易克服海洋的阻隔，构成对其他国家安全的威胁。那么上个世纪发生的国家之间的武力冲突呢，多数情况下是以陆军为主角的，只有在太平洋战争中呢，海军扮演了决定性角色。那么21世纪呢，国家之间的武力冲突会以海军为主角。那么由于中国是正在从近海海军朝远洋海军发展，目前在印太地区越来越活跃，那就让这个地区的许多国家都面临中共的军事压力。那么，在印太地域范围里头，有东亚和东南亚多个经济日益发达的国家和地区，也有着维系这些国家经济安全的南海国际水运航道。那如果这个地区发生冲突，势必影响到全球经济，因为全球经济全球化这个供应链会遭到毁灭性的破坏。因此，啊，印太地区的和平安定就成了世界上民主国家的关注重心了。那么正因为如此，美国构思这个印太战略的时候，是把印太地区看作是一个由太平洋和印度洋连接起来的大陆国家和岛国的大组合。所以台商认识自己的处境啊，现在不能再单纯看两岸关系了，要看一看已经发生重大变化的这个世界格局。你处在这个无可逃避的格局当中。除了对对岸的制造的事端和摩擦，整个印太地区的异动都会影响到台上的命运。那么我还想再讲一个，那就是现在很多台上没有意识到、啊，中共现在面临着外汇储备一女二嫁的问题，也就是说，中共现在是有两兆五千亿美金的外债，他需要留下还债的外汇。那同时，中共又有三兆四千亿的外商直接投资，这些外商撤资也需要外汇。那中共扣除他日常过日子所需要的外汇，还了债，他就不能让撤资的外商兑换外汇。那如果把外汇给了撤资的外商，他就只好对外国债主赖账。也就是说，一笔外汇，中共实际上许了两家，但毕竟。一女只能一嫁，所以剩下的问题其实很明确了，要看中共在外汇支出方面啊，把撤资外商排在外汇队伍的前面还是后面。那么在这种对中共来讲危险的局面下，中共政府在外汇支出方面的优先顺序，我的判断是这样：第一是先保证它必要的进口和服务类的支出；第二是保支撑它国内银行的对外信用。保证国内银行的到期外债能够按期偿还，否则这些银行的境外资产会被冻结的。那第三，就对境内外企的撤资用汇尽量限制，其中对美欧国家的外企撤资会稍微关照一点，因为怕和美国和欧盟翻彻底翻脸，对台商就恐怕不会那么照顾了。那么第四，对中国私营企业。基本上不提供偿还外债所需要的外汇，听任这些企业破产。所以呢，如果台商是做大陆加工业为主的，你还可以通过抬高这个台湾的出口的半成品还有零部件价格的办法，变相的收回一点投资。那如果是单纯做大陆销售的，那就很难办了。你指望中共外汇宽松到台商有多少人民币都可以换到外汇拿走？实际上可能不会有那么一天了。台商进入大陆的时候是和平年代、啊、中共笑脸相迎。那现在台商想离开大陆的时候呢，已经变成中美冷战年代了，中共是冷脸不理了。这不是单纯的什么两岸关系好不好的问题，而是国际大格局变了。就像太平洋战争之前，很多日商在美国做生意赚的很多啊。可是日本军部发动太平洋战争以后，那些日常日商在美国银行账户的资产就被冻结了，所以商人在和平年代可以有长期规划，但这种规划没办法用到不和平的年代。
0: 是老师刚刚提到的部分，我想也值得大家来思考了。我们也有点担心啦，以这现在经济，弱果老师刚刚所提到的这样的一个艰困的状况之下，台商又很想极力的把钱拿过来，我想也许这种以商兵政，也许会产生更多、更明确、更积极的一个状况。那这个有值得我们啊，在台湾内部要更要谨慎这些问题哦、喔。那今天也谢谢我们陈小龙老师哦、喔，很清楚的把这段期间中国经济的一些走向，包含从这些。它的外汇相关的议题哦，可以清楚的知道我们中国现在经济发展的一个轮廓。那未来我想我们会持续在跟老师啊请益哦，因为这部分很多的啊观众们都觉得受益非常的多。毕竟老师还是在这个题目里面啊非常重要的、具有指标性的一个啊评论者。那再次感谢我们陈小龙老师，谢谢老师，谢谢
1: 洪林兄，谢谢我们各位观众朋友们。